1: NT2 Radio, radio est la diffusion du laboratoire des nouvelles technologies, nouvelles textualités dans le cœur numérique de Lucam. Chaque semaine, nous vous proposons l'exploration des nouveaux horizons de la littérature à l'art du web sur les ondes de choc.ca. NT2 Radio, pour décrire le projet succinctement, a pour mission de promouvoir l'étude, la création et l'archivage des nouvelles formes de textes et d'œuvres hypermédiatiques, et cela par le biais de la diffusion. Toutes les semaines, vous aurez des capsules portant sur des œuvres de l'avant-garde du web, des rencontres avec des spécialistes du domaine de la littérature hypermédiatique, ainsi que quelques aperçus des obsessions de recherche de notre équipe au laboratoire. Pour notre deuxième épisode, nous continuons nos recherches sur les œuvres singulières. Lisa Tronca nous, viendra nous parler de Globodrome, et Bertrand Gervais continue son exploration de, de cette méga-corporation qui est Gougon. Donc, je vous souhaite une très belle émission à tous et bonne lecture. nous allons commencer immédiatement avec Lisa Tronca qui s'occupe du répertoire ici au Labo. Lisa va venir nous parler de l'œuvre Globodrome.
2: OK. Merci Jean-Michel. Donc, euh, je vais vous parler aujourd'hui d'une œuvre de l'artiste française Guanola Wagon qui s'intitule Globodrome et qui a été créée en 2012. En fait, euh, c'est une œuvre euh, qui prend à la fois la forme d'un livre et d'une vidéo. Et euh, l'artiste dit c'est un peu une oeuvre quête pour elle. Donc, euh, habituellement, le répertoire du NT2 sélectionne des oeuvres médiatiques, c'est-à-dire des oeuvres hébergées sur le web avec une dimension interactive. Mais là, Globodrome, dans ce sens, fait exception parce que sa, sa plateforme web est une présentation, finalement, du projet, quelques extraits vidéo. Le vidéo en entier est pas, pas disponible et on voit un lien euh, Internet pour acheter le livre. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une œuvre euh, interactive en soi, mais le propos de l'artiste puis l'outil qu'elle utilise pour son projet qui est Google Earth est assez significatif de la culture euh, du numérique et euh, toute sa réflexion sur l'impact de cet outil sur les usagers euh, mérite d'être soumis pour le, le répertoire. Donc, euh, l'inspiration de départ du projet de wagon, c'est le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui a été publié en 1872. Donc, dans son ouvrage, Verne, il met en scène des personnages, Phileas Fogg et Jean Passepartout, qui entreprennent une course autour du globe en 80 jours, comme on connaît. Donc, il fait voyager ces personnages dans les nouveaux modes de transport qui marquent la révolution industrielle de son époque au 19e siècle. Wagon poursuit un peu dans, dans ce sens et suit le même itinéraire que ses personnages à la des modes de transport toutefois de son époque à elle qui est au e siècle qu'elle utilise dans le fond Google Earth Alors tout aussi fictif finalement que le tour du monde de Verne l'enquête de Wagon sur les représentations du monde se fait à partir d'un globe virtuel Donc c'est la flèche de la souris qui parcourt les continents naviguant à travers les routes, les mers, les capsules d'informations laissées par les internautes à travers le monde donc, la vidéo est une collection d'éléments hétéroclites visuels, sonores, informationnels qui ont été collectionnés par l'artiste euh, sur l'Internet et aussi tirés de son parcours de Google Earth. Le livre, quant à lui, euh, adopte également cette euh, posture un peu d'esthétique de, du glanage. Donc, on retrouve son essai qui ressemble un peu à un carnet de voyage de son voyage virtuel puis qui décrit les méthodes, son exploration en faite euh, à travers le projet, et aussi plusieurs illustrations euh, provenant des vidéos qu'elle a ensuite prises pour la, le film et des images accumulées sur son parcours. Euh, l'accumulation et le glanage qu'on connaît à beaucoup d'artistes visuels euh, actuels est présente, très présente dans l'œuvre. On voit euh, l'accumulation des fenêtres ouvertes à l'écran. On entend des extraits de films célèbres, des, des images aussi de ces films, des photographies, des vidéos d'archives. Donc c'est une méthode que d'autres artistes, euh, je pense mais, par exemple à une autre artiste française, Camille Henrault, et son œuvre euh, Grosse fat « Grosse fatigue » qui lui a valu le lion d'argent de la 55e Biennale de Venise en 2013. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir cette œuvre présentée au Musée d'art contemporain euh, dans euh, la semaine du 17 euh, octobre, je crois, donc euh, très bientôt. Donc, elle aussi procède par accumulation dans cette vidéo sur la création, qui porte sur la création de l'univers. Donc, il y a une multitude de fenêtres euh, sur une interface dans le fond d'ordinateur il y, a les éléments, il y a une accumulation des, des éléments, donc euh, visuels, sonores, sur une bande audio comme euh, un narrateur, tout comme euh, wagon dans son film. Mais on voit, dans le fond, que cette procédure d'accumulation, à travers une, une collection d'images, vient quand même à un certain triage puis un catalogage par les artistes qui dressent un fil conducteur euh, intelligible. Donc, le résultat est transformé en matière à réflexion sur nos méthodes sur les réseaux, sur notre rapport à l'information, sur notre effort critique envers les technologies de l'information et de communication, etc. Donc Pour en revenir euh, à Glomodrome, le but exprimé à même l'œuvre par la narrateur de la vidéo est, et je le cite, d'explorer un temps devenu élastique qui ne se mesure pas seulement en jours ou en heures, mais en données en bits par seconde ou en nombre de clics. Donc, 80 jours sont raccourcis à 62 minutes de la vidéo, temps de la vidéo, et wagon se penche ainsi sur la question du télescopage du temps dans notre époque où le réseau de l'information est notre nouveau moyen de transport. Donc, l'obodrome nous fait non seulement explorer les continents virtuellement, mais également l'information mise à disposition par d'autres et laissée comme trace sur la toile. L'espace virtuel est colonisé par la pléthore d'informations parsemées un peu partout. Et il s'agit là, comme le narrateur le nomme, « l'opération de recouvrement », une opération qui consiste à recouvrir entièrement le monde d'informations. Et euh, Wagon euh, relève par sa comparaison avec l'œuvre de, de Verne « l'abysse qui sépare la modernité et la postmodernité, finalement ». Donc, selon euh, Christ M. Christine Boyer, une professeure d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Princeton, qui est aussi auteur de l'ouvrage Cyber Cities, que je vous cite ici. Alors qu'on parle de la ville machine à la modernité, on peut parler de la ville information à la postmodernité. Donc il faut dorénavant apprendre à gérer cette masse d'informations et à explorer, comme l'apprend Vakan avec son œuvre, toute cette information mise à disposition. Et je encore boyer, we have to learn what it means to receive and digest, as a constant diet, images and information that have been constructed by headers or that have not been mediated by us, yet that provide a pre-digested or configured worldview. Elle pose également la question, how do we explore this digital, digital box of fragments that paste together disjunctive arrays of images and sets of data into a seemingly continuous display? Je pense que Wagon commence à répondre un peu à cette question avec Globodrome ou du moins soulève la question à la population qui veut voir son œuvre. Et pour terminer, c'est de mon avis que Globodrome de Wagon nous conceptualise un peu la notion d'espace augmenté qui a été nommé et théorisé par Lev Manovich. Donc, l'espace augmenté serait, adviendrait lorsque la sphère de l'information digitalisée est superposée à l'espace physique. Donc, c'est un état augmenté qui est souvent réalisé grâce aux technologies électroniques de l'ordinateur ou du réseau. Dans ce sens, Glomodrome serait un voyage augmenté, ou plutôt, l'œuvre représenterait cet espace déjà augmenté de notre monde.
1: Merci beaucoup pour la présentation. En fait, une question qui me chicote, c'est cette idée-là de faire une publication papier avec l'œuvre. J'aimerais en fait avoir ton opinion, tes impressions, peut-être avoir... Euh, Est-ce que tu ressens qu'il y a comme un paradoxe entre euh, cette idée-là qu'on fait une œuvre sur le web et ensuite on doit la transposer sur euh, support papier Est-ce que ça vient changer est-ce que c'est vient contredire euh, la réception et
2: l'œuvre. Bon. en fait sont assez indépendantes. Okay. Le livre est, euh, je pense qu'il a été publié en 2011 donc il est avant, il fait avant okay, le, okay, okay, okay. la vidéo, le film finalement de 62 minutes. Puis le livre c'est un peu son carnet de voyage, finalement c'est euh, dans le fond, toutes ces impressions de son voyage, de son pré périple à travers Google Earth. Puis c'est là, je pense, qu'elle a commencé à accumuler les informations puis les images qui ont mené au film. Okay. Donc, c'est comme un peu en deux temps. C'est comme euh, comme quand tu es artiste, tu fais des recherches ou quand peu importe euh, ce que tu fais, tu fais des recherches puis après, tu vas produire un peu quelque chose de plus fini. Puis l'œuvre, euh, le film serait plus comme euh, une fiction qu'elle aurait fait à partir de ses impressions, je pense. Okay.
1: Ma deuxième question, aussi ici, c'est... Est-ce qu'on peut voir une tentative de légitimation de ce projet-là avec euh, en, en se référant à un texte qui est dit classique? Est-ce qu'on est qu serait en train de hum, légitimer l'expérience de l'œuvre web en disant qu'elle est en train de, de, de faire une réinterprétation d'un texte qui est maintenant canonique, sont
2: Mais je pense pas que c'est dans ce sens-là ça a aussi un lien avec le, la culture du remix là, de, des artistes contemporains, sûrement. D'aller piger, dans, dans, comme elle, elle a le fait aussi, de, de prendre des, des extraits de films. Dans le fond, tu, tout est sources à citation. Puis, euh, donc, aussi pour la légitimation, je pense que c'est plus pour... Euh, c'est pas légitimation, mais c'est plus pour aller voir euh, l'écart le, qui a été produit en une œuvre, dans le fond, que Verne, lui, voyait les nouvelles, euh, nouveaux modes de transport qui arrivaient à son époque, voulait faire état de ça dans son ouvrage euh, littéraire. Puis, dans le fond, euh, Wagon, elle fait état de cette nouvelle technologie qui est Google Earth, puis comment ça l'affecte euh, ses internautes euh, du 21e siècle.
1: Nous allons prendre une petite pause musicale pour aller écouter Ratatat, une pièce provenant de leur dernier album magnifique. On va l'écouter Cream on Chrome. Et à notre retour, on va s'entretenir avec Bertrand Gervais qui continue à nous parler de sa recherche sur Google.
3: de Google, la compagnie de Mountain View qui est responsable, bien sûr, des principaux moteurs de recherche euh, que nous utilisons sur Internet, c'est l'impact de Google sur nos processus de découverte sur nos processus cognitifs. Je ne suis pas le, le seul à, à m'interroger sur euh, l'impact de, de Google sur nos, nos processus de découverte et nos processus cognitifs. Il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui le font aussi, notamment euh, à, à Amsterdam, il y a un institut des cultures en réseau, The Institute of Network Cultures, autour notamment d'un de, dénommé Gert Levink qui ont beaucoup travaillé à, à réfléchir à, à l'impact de Google. À à l'impact, en fait, de, de la requête, donc de ce... ce rectangle que, qui nous sert d'interface avec euh, avec Google. Alors, ils ont même, un, ils ont fait un colloque il y a quelques années, le Reader, donc l'anthologie vient de paraître, ça s'intitule Society of the Query Reader, donc un, une anthologie sur la société de la requête. Et moi, je trouve cette notion de société de la requête tout à fait fascinante, parce qu'elle nous dit bien qu'on est une société, non pas du livre, mais bien une société de l'écran, une société des écrans euh, reliés, donc liés à un réseau, et que la barre d'interface et la barre de requête devient l'élément central de nos, euh, de nos comportements en ligne. Alors, pour euh, Gert Levine, il est clair qu'on est maintenant, on assiste à une googlisation de nos vies. Hein. Il y en a qui ont parlé beaucoup de la pipolisation euh, des médias et de la culture euh, contemporaine. Alors, là, dans ce cas-ci, l'idée est plutôt de passer vers une euh, googlisation de nos vies, c'est-à-dire de comprendre de quelle façon la requête, et là je cite euh, Gert Levine, euh, Gert, Levin, désolé. Pour lui, la requête est devenue la façon dont nous vivons aujourd'hui. L'horizon de Google est celui de l'Internet « Everywhere ». Alors pour « Everywhere », il faut entendre un, un croisement de « Everywhere » partout et bien sûr de « Software ». Donc ça devient « Everywhere », des logiciels qui sont partout, des logiciels en fait qui non seulement qui, qui font des interrogations à notre, à notre place, mais aussi qui nous surveillent. Et donc ils disent « L'horizon de Google est celui de l'Internet « Everywhere » qui caractérise l'ère de l'informatique ubiquitaire, donc qui se trouve partout, partout présente, quand n'ayant plus besoin d'ordinateurs, ou du moins de machines se donnant comme telles. On peut évidemment fonctionner par, par, par le nuage, mais aussi par nos téléphones intelligents, par toutes sortes de, de, de dispositifs qui nous donnent l'impression qu'on ne fait plus affaire avec des ordinateurs quand en fait nous sommes totalement immergés dans une culture de l'ordinateur. Et ce que font ces chercheurs, du moins dans le colloque euh, au cœur du, du « Reader » sur « The Society of the Query », ça a été d'analyser et d'interroger certains des aspects de Google, notamment euh, le, le, tout le logiciel d'autocomplétion, donc de, de remplissage automatique. Quand vous commencez à écrire un, euh, une interrogation sur Google et Google termine votre phrase, et non seulement termine votre phrase, mais est à un doigt même de lancer automatiquement la recherche, de façon à ce que vous ayez les résultats d'une recherche au moment même où vous n'avez pas encore commencé à compléter la phrase de la dite requête. Ça devient inquiétant. Google, bien sûr, préfère accélérer le processus par lequel la requête donnera des résultats, mais arrive ce moment où la complétion euh, est beaucoup plus rapide que l'interrogation elle-même. Et ça nous met dans une situation assez étonnante, où... Les processus de découverte, quand on se met à travailler avec Google, que ce soit Google, Bing ou Yahoo, donc les grands moteurs de recherche, le processus de découverte est d'une certaine façon entravé. On n'est plus dans un processus en bonne et due forme de découverte. Pensez-y, vous trouvez une question, vous voyez de quelle façon vous devez trouver une méthodologie pour répondre à cette question-là. Donc, vous avez un processus très complexe qui, qui se met à l'œuvre. Et là, avec Google, essentiellement, c'est plus un processus de découverte auquel on assiste, mais bien de révélation par euh, éblouissement. On est comme Jean euh, dans l'Apocalypse, c'est-à-dire on s'installe, on mange le livre, et une fois qu'on a mangé le livre, on voit apparaître euh, la fin du monde tel que Dieu, euh, euh, par le biais de l'ange, lui donne à voir. Alors nous, de la même façon, on est totalement ébloui parce que Google nous donne comme résultat face à une interrogation qui ne prétend même pas en être une véritablement. Donc, dans ce sens-là, il y a un court-circuit qui est fait des, euh, des processus d'interrogation et, et des processus de découverte qui fait en sorte qu'on est dans un système où, cognitivement, on, on est dans l'approximation et on est dans le flou le plus complet, ce que je trouve, moi, extraordinairement dangereux.
1: J'arrêterai pas là parce que j'ai quand même une question par rapport à... <coughs> Ce, ce logiciel de saisie semi-automatique fait en sorte qu'on se retrouve aussi à avoir des, des résultats que, qui sont indésirables. Mais non seulement qui sont indésirables, mais des fois, ils font apparaître des espèces de situations surréalistes où on a des, des résultats qui, euh, qui embarquent à cause de l'autocomplétion que l'on n'aurait jamais pensé. Et, et ça peut amener des drôles de... de, 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 de de glissement d'interprétation est-ce que tu commences à te questionner toi-même par rapport à la recherche que tu fais parce que tu vois qu'il y a potentiellement des gens qui ont fait des recherches beaucoup plus obscènes ou étranges avec la même question.
3: Le logiciel de saisie semi-automatique de Google pose énormément de, de questions. On dit, moi, je ne dirais pas des problèmes parce que parfois ça ce ce peuvent être des problèmes mais sinon c'est vraiment des questions qui sont posées. Alors comment fonctionne l'algorithme? D'où viennent les, les réponses ou d'où viennent les questions qui vous ont été posées? suggéré par euh, par le logiciel, ça devient assez problématique. Certaines des recherches dans « The Society of the Query Reader euh, » portaient justement sur euh, le, euh, le logiciel de saisie automatique. Euh, ce, ne serait-ce que parce qu'il y a là, en fait, un algorithme ou des algorithmes euh, dont, dont le, le fonctionnement est totalement opaque et on se demande « Mais comment fait-on pour arriver à de telles, de telles questions, euh, de telles complétions ?» Bon, il y a des éléments quand même assez drôles, entrée euh, autocomplete fails sur Google. Et vous allez avoir un ensemble de sites euh, où on retrouve, en fait, évidemment, des captures d'écran, des de, 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 de erreurs faites par le logiciel de saisie le, le, le auto, semi-automatique. Et c'est très drôle. Moi, j'en ai un ici. là, C'est tiré de, euh, de 15 greatest Google autocomplete fails. Donc, euh, les 15 plus grandes. Mais il y a les 15 plus grandes, les 25 plus grandes, les 50 plus grandes, les 10 plus grandes. Allez-y, là, vous allez vous amuser. Et, et c'est quand même assez délirant. Euh, I am extremely... Et là, il y a un T qui est mis, puis au moment où le T est mis, mais là, là le logiciel le, le a saisi semi-automatique, continue. I am extremely terrified of Chinese people. Terrified of Google, of black people, all the time. Of Chinese people, Wikipedia. Terrified of Chinese people fail. Bon. Et là, d'accord. Donc, il y a eu des questions sur la peur des Chinois. I like to think of Jesus as a mischievous badger. Quoi? Euh, where... Is there a? Why is there a? Alors là, bien sûr, à la dixième entrée, c'est Why is there a dead Pakistani on my couch? Alors, why is there a pattern in melting point? Bon, des, des choses comme ça. On se rend compte qu'il que, y a vraiment de, de quoi euh, rire énormément. Et d'ailleurs, il y a un petit logiciel euh, que vous pouvez très facilement euh, 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 essayer qui, euh, qui, qui porte le, le beau nom de... Google Feud donc un peu comme dans Family Feud l'émission de télé là où on, on, il, faut, euh, il y a eu un sondage auprès de 100 personnes puis voici les 10 euh, premières, ou les 8 premières réponses donc là vous pouvez jouer à Google Feud c'est à dire que vous allez sur le ça, ça, ça émule bien sûr la page de Google et puis il y a quatre catégories euh, il y a un début de phrase vous essayez de deviner qu qu'est-ce le, le, <rire> qu que Google va vous avoir suggéré comme, comme, comme réponse et vous pouvez facilement jouer entre amis à deviner la suite est exactement comme dans Family Feud là vous avez le droit à trois chances puis après les trois chances, ben si vous avez raté votre coup trois fois, mais là on donne les autres réponses et là c'est évidemment tout à fait fascinant de voir, mon dieu, mais voyons donc <rire> qui a répondu qui de quelle façon est-ce que l'algorithme fonctionne-t-il c'est assez fascinant
1: tout pour nous aujourd'hui à Radio NT2. Merci énormément d'avoir écouté. Nous vous rappelons qu'il est toujours possible d'aller sur iTunes pour coter notre podcast, lui mettre quelques étoiles ainsi que quelques commentaires, s'assurer qu'on est euh, bien en communication avec notre public. Nous sommes aussi tous rejoignables à travers le portail nt2.ucam.ca et notre groupe Facebook. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite tous bonne écoute et Bonne lecture